0: Bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Supercoach do Cocó. O meu nome é Vera Gomes e aqui falo-te sobre o universo das doenças inflamatórias do intestino e assuntos do teu interesse. Neste episódio gostaria de falar sobre uma troca de mensagens que tive há umas semanas porque acredito que há muito que podemos aprender das mensagens que por vezes eu recebo. E sim, se calhar sou um bocadinho egocêntrico mas como acho que se vive a aprender e morre sem saber, aperto ao cinto e vamos nesta viagem na maionese das redes sociais. Dizia então que há umas semanas recebi uma mensagem que despertou a minha curiosidade. E dizia a mensagem, e cito, Olá Vera, espero que não me leva mal, mas tomei a liberdade de lhe mandar esta mensagem, pois gostava de lhe falar um pouco sobre o imunocal, que é um precursor de glutationa e a forma como pode ajudar nas doenças inflamatórias do intestino. Poderíamos marcar uma pequena reunião via Zoom em breve? Como pertence a um grupo de networking que é o BNI, aproveitava também para a convidar para uma reunião de networking online, onde poderia partilhar e promover o seu negócio. Aguardo o seu feedback. Confesso que nem sempre recebo mensagens tão educadas, embora seja comum receber mensagens com uma série de palavras juntas que nem sempre fazem sentido. Resolvi, por isso, reler novamente a mensagem e tentar perceber exatamente o seu significado. Portanto, quero falar comigo sobre imunocal e aqui o meu cérebro pensou logo em o leite o cal, e como chocolate lembra sempre algo positivo para mim, sorri e fiquei mais predisposta a reler o resto. Parte seguinte, precursor da glutationa. Bom, já tinha ouvido falar da glutamina e na quantidade de pessoas nas redes sociais a recomendarem a glutamina como se fosse o super pop limão, tanto tira a gordura dos tachos como limpa banheiras, vai a todas. Agora, a glutationa, que rima com uma trafiona, confesso que foi a primeira vez que li. E lá está, estamos sempre a aprender coisas novas todos os dias, certo? Continuando, a pessoa benemérita que me contactou quer-me então dar a conhecer o imunocal, e tenta explicar o que é usando palavras que o comum dos mortais não faz puto do que é, mas só há algo muito científico, e por isso, como é óbvio, só pode ser verdade. E como é que isto pode ajudar nas doenças inflamatórias do intestino? Ora, estando aqui hoje envolvida em processos de inovação terapêutica, como é óbvio, fiquei super curiosa para saber mais. Mas depois a pessoa convida-me para uma reunião do BNI, ou que, bom, eu já lá fui e isto é tipo uma festa que as pontos sempre que trazes companhia, não interessa qual seja. E apesar de ser uma ideia muito boa de networking e entre ajuda de pequenos empresários, a verdade é que nas reuniões a que fui, mais de metade são pessoas que genuinamente acreditam que a banha da cobra que vendem ajuda pessoas e estão ali para fazerem parcerias e supostamente ajudarem pessoas. Escusado será de dizer que não fui a mais nenhuma reunião. Contudo, esta pessoa que me contactou foi tão delicada e simpática para o que é habitual nas redes sociais que resolvi dar uma hipótese. E por isso, fiz uma pesquisa rápida no Doutor Google para perceber melhor esta coisa do imunocal, onde está a ser testado, quantas pessoas estão envolvidas nos estudos e que raio é a glutationa que rima com uma trafiona, que nem sei se esta palavra existe de facto em português. Ora, e como diz o meu amigo Google... Olhando para um site sobre medicina, medicamentos e suplementos muito conhecido na praça como uma fonte razoavelmente credível, diz que as autoridades dos Estados Unidos responsáveis por medicamentos e suplementos alerta contra o uso do imunocal porque, sendo um suplemento, não há provas da sua eficácia e segurança no tratamento de doenças e que, por isso, a empresa que o comercializa não pode, de tudo, fazer promoção do mesmo alegando melhoria de problemas de saúde, sei lá. Assim, tipo uma doença de corona, uma colitocerosas, estão a ver? Além disso, avisa que é totalmente contraindicada quem faça terapias imunossupressoras como aquelas que as pessoas com doença inflamatória do intestino fazem, estás a ver? Abri ainda mais um outro site para rapidamente perceber o que temia estava a ser confirmado. O que aquele primeiro site dizia era o consenso sobre o produto em que está. Não obstante... Não obstante, resolvi dar uma hipótese da pessoa que me enviou a mensagem demonstrar que se calhar a minha rápida pesquisa mostrava-se totalmente errada. Resolvi então responder dizendo: Olá, obrigada pela mensagem. Confesso que nunca li nada sobre imunocal nas guidelines ou estudos clínicos. Pode partilhar os relatórios finais, por favor? Há algum ensaio específico nas doenças inflamatórias do intestino? Uma pessoa não deve ser arrogante para achar que sabe tudo e, por isso, simpaticamente, dei o benefício da dúvida. Nunca na vida uma pessoa tão simpática na sua abordagem poderia estar a querer vender banha da cobra a supercontes do cocó, certo? E eis que, alguns minutos depois, recebi a resposta... Ok, o imunocal é um nutracêutico, é completamente natural e a imunotec já tem 45 anos de investigação científica no estudo e reforço do sistema imunitário. Vou enviar alguma informação que penso que seja interessante. Tenho duas colegas do BNI a tomar, uma para a doença de Crohn e outra para a ulcerosa e têm tido muito bons resultados. Vou procurar especificamente artigos sobre a glutationa e as DI. Será que posso enviar documentação por e-mail? Parece-me melhor. Bom, a porca torceu logo o rabo no nutracêutico e, por isso, já nem ali mais da resposta, até consegui perceber que raio é aquela palavra nutracêutico e o que é que significa. Resolvi, por isso, perguntar a uma amiga nutricionista para ver se ela sabe o que é e se me pode explicar o significado. Quem tem amigos não fica na cadeia e, por isso, lá recebi a seguinte resposta. Olá Vera, um nutracêutico é a combinação inteligente, entre aspas, de um nutriente nutriente ou nutriente principativo, que potencia o efeito benéfico no organismo, nomeadamente a absorção. Por exemplo, a combinação de vitamina C para a absorção de ferro. Neste caso é em suplementos, que pode conter ómegas, probióticos, prebióticos, afins. E depois acrescentou. Essa senhora está bloqueada no meu WhatsApp. LOL. Eu li e pensei: olá, tudo o que era alarmes a apitar. Se uma nutricionista devidamente credenciada a fazer a investigação bloqueia uma pessoa deste tipo, isto não pode ser coisa boa. Mas pronto, aprendi uma coisa nova: o que significa nutracêutico. Mas ainda assim, um alimento que seja rico em vitamina C e seja nutracêutico também é natural. Em que é que um comprimido é natural? E aquela parte do. Reforço o sistema imunitário também levanta muitas dúvidas. Até porque não é comprimido um nutriente apenas que se reforça o sistema imunitário. E acresce ainda que se então pessoas como eu tomem o nosso professor para acalmar o sistema imunitário, por que raio é que eu iria querer torná-lo mais forte? Para ele ainda ter mais força e atacar o meu corpo? E não iria desfazer o efeito da medicação do nosso professor que fazemos? Mas bom, lá mandei resposta porque não gosto de partir para conclusões sem ter a informação toda disponível. E respondi, sim, claro, para o meu e-mail, e dei o meu e-mail. E já agora, que medicação estão essas pessoas a tomar? Porque depois de uma afirmação tão poderosa como tenho amigas com crónico ou litocerosa que tomam e estão ótimas, saltou-se-me logo a veia de Mas como saber o que resulta? A medicação ou os comprimidos comprados provavelmente a uma pessoa que nem sabe como se desenham em clínicos? É que, pela minha experiência, em muitas destas afirmações que usam testemunhos de casos, deixam de fora aquele pormenor muito importante que a pessoa está a fazer medicação prescrita pelo gastro ou por qualquer médico especialista. E toda a gente, menos o médico, parece esquecer-se que tratar uma doença crónica requer tempo, meses e por vezes até anos, até que a doença fique controlada. Mas isto é como nas mudeiras... É sempre aquele último shot que nos deixou completamente bêbados, mas nunca os 10 shots que vivemos antes, não é? Mas bom, a simpática da senhora lá respondeu. Obrigada, envio em breve. Tenho um PDF, livro do Dr. Jimmy Gutman sobre a glutationa em espanhol, onde dá para ver também o papel da glutationa nos vários órgãos. Vou saber, Vera, obrigada pela disponibilidade. Pronto, fiquei à espera que me enviasse o tal e-mail com a informação... Até que chegou, com imensos livros em PDF, cheios de resumos de supostos ensaios clínicos, sempre com uma pequena nota do suposto Dr. Jimmy Goodman a explicar para leigos o que aqueles resumos queriam dizer. Só que acontece que aqui esta tua cara amiga passou os últimos dois anos a fazer uma formação internacional para se tornar paciente perita em inovação terapêutica, que é como quem diz... Andou a aprender todo o processo de inovação terapêutica e dispositivos médicos desde que começam com a ideia até depois de estar no mercado. Por isso, foi relativamente fácil para mim olhar para aqueles resumos assim na diagonal e identificar logo uma série de problemas. Para começar, a maior parte eram estudos em animais. Extrapolar de estudos em animais para efeitos em seres humanos é quase criminoso e um erro gigante. Porquê? Porque se ouviste o episódio sobre ensaios clínicos, sabes que lá por funcionar num animal não significa nem segurança, nem eficácia, nem dose terapêutica para ser usado num ser humano. Depois, porque nos poucos estudos que envolvia seres humanos, não estava explícita qual o tamanho da amostra, se foram estudos randomizados duplo cego, qual é que era o benefício além da terapêutica que já existe. É que dizer, ai, funcionou muito melhor do que o placebo. Muito bem, mas a avaliação para se dizer que é um novo tratamento ou algo inovador, algo novo que ajuda no tratamento das doenças, implica também que tenha que ser melhor do que os tratamentos que já existem. E é certo que não vi nas muitas centenas de páginas uma a uma, mas deu para perceber que o resumo versão Europa-América do Jimmy Gutman extrapolava e muito o que estava escrito antes. Além disso, não são centenas de páginas que o comum dos mortais não consegue perceber um corno do que é que lá está escrito que vai comprovar a eficácia e a segurança da coisa. Ainda assim, e porque como qualquer ser humano tenho o meu viés, decidi pesquisar um bocadinho mais. Comecei por ver o site da empresa mãe, nos Estados Unidos, e o site da empresa em Portugal e ler os documentos que lá estão. Não me surpreendo o que lá encontrei, é verdade. Que aliás é muito comum a outros esquemas do mesmo género que eu já falei no passado, é que nos sites das empresas, espertas, têm coisas bem explícitas e para evitar processos legais, e cito: estes produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir doenças. Mas a verdade é que as abordagens que os seus consultores fazem parecem indicar exatamente o contrário. Ou seja, que apresentam os produtos como sendo algo que trata a cura e previne doenças. Sobretudo quando os seus alvos preferenciais são pessoas com doenças crónicas e por isso mais vulneráveis a tentar tudo e um par de botas que supostamente resulte. Sobretudo quando lhe dizem tenho duas amigas com crónia e outra com colite que estão a fazer e estão super bem. Percebes? Nada surpreendente foi também encontrar a minuta do contrato do consultor independente disponível no site da empresa, e expande-se o mais ingênuo quando o título é extremamente claro. Contrato de venda multinível. Ou seja, eu vendo e preciso arranjar pessoas que vendam também por mim, através de mim, e assim eu ganho mais comissões não só sobre as minhas vendas, mas também sobre as vendas que os outros fazem. E como é óbvio, a certa altura não é propriamente o bem-estar do outro que estas pessoas têm em mente, mas a pressão de atingirem objetivos, caso contrário, perdem dinheiro. Muito dinheiro. Ainda assim, mandei mensagem a um grupo de médicos amigos. Porque, por norma, no meio desta treta toda, há sempre umas verdades. É que uma mentira fundada em cima de meias verdades ajuda a que as pessoas acreditem mais facilmente. E confesso, ainda me ri um bocado. A primeira reação que recebi destes médicos amigos foi Glutatião agora é Glutationa? Ao Ou que outro acrescentou? Epá, desisto! diz antes isto, antes de fazer a transição, chamava-se Glutatião. Também usou o nome artístico Glutatian quando tentou uma carreira internacional. Ou seja, alguém na empresa de consultores independentes nem a tradução fez correta. Depois um outro acrescentou. Proteína endógena, acredito para quem tiver um consumo ok de proteína, suplementar não fará grande diferença. É um trip que se não estou em erro muito dificilmente será absorvido pelo organismo nesse estado. Não me parece existir grande vantagem. Ao que eu respondi, agora palegues, faz favor que por estas <risos> e por outras é que ninguém te entende. E então entrou uma alminha que tentou explicar de forma mais simples. Quer dizer, mais ou menos. E cito. Do que me lembro, de bioquímica tem duas funções principais. É um player importante no equilíbrio redox whatever that means. Inativando os radicais livres de oxigênio, portanto, promovendo as reduções em detrimento das oxidações, protegendo a célula do stress oxidativo. Mutabilização de fármacos pela via do glutatião. Ligam-se ao glutatião para serem inativados e eliminados. Como disse o outro caramelo, tenho dúvidas de que as formulações comerciais sejam absorvidas, porque, apesar de ser uma molécula pequena. Ainda assim, teoricamente, teria de ser desdobrada nos três A que a constituem. Agora, pode ver-se se algum desses aminoácidos essenciais e pode sofrer carência, mas duvido que sejam essenciais porque o corpo produz montes de glutatião. Resumindo e concluindo, se houve isto até aqui. O meu aviso dizia que devemos desconfiar de toda a gente que tem buracos no nariz. Devemos desconfiar ainda mais quando essa gente vende suplementos anda a tentar promover ou anda mesmo a promover estes produtos nas redes sociais ou anda a recrutar doentes para o seu bando e que promovam os produtos em seu nome. As farmacêuticas, que têm uma reputação má para chuchuentes com comuns mortais, na Europa não podem sequer contactar diretamente um doente ou ter um dado do doente ou até uma foto com a cara do doente. Mas estas empresas de suplementos não têm que passar pelo crivo de comitês científicos, autoridades reguladoras, fiscalização para garantir segurança e eficácia e saem sempre bem na fotografia. Porque são engenhos, não é? Mas fica sabendo que a indústria de suplementos e enfins representava em 2021 um mercado de quase mais de 40 trilhões de dólares com um crescimento anual na ordem dos 7,6% até 2031. Caso para dizer que em vez de comprar os suplementos, investe nas ações dessas empresas e sempre ganharás muito mais. Quanto à tua doença crónica, lembra-te. Lembra-te sempre da regra de ouro. Se houver algo de novo que tenha de facto provas que resulte e seja seguro, o teu médico especialista será o primeiro a falar-te disso. Se gostaste do que ouviste ou achaste interessante Se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada Então está na hora de seguires -se os desígnios do Buda E subscreve o podcast Até para a semana E que Buda do Cocó esteja contigo